0: கனோ வக்கணோத்தோ சீங்கவாகை தேஜஸ்வித்தமஸாவகை ஓ நம்முடைய வாழ்க்கையை எப்படி துவங்க வேண்டும் என்று சங்கரர் கூருகையில் வேதோ நித்தியம் அதியதாம் என்று ஆரம்பித்தார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எது உண்மையான லட்சியம் எவைகள் அந்த லட்சியத்துக்கு சாதனைகள் என்ற அறிவை புகட்டும் நூல்களை படிக்க வேண்டும் என்பது முதல் சாதனை இரண்டாவதாக எந்த அறிவை அடைந்தோமோ அதை செயலுக்கு கொண்டு வருதல் ததுதிதம் கர்மஸ்வனுஷ்டியதாம் என்று ஆரம்பித்தார் அதற்கு பிறகு நம்முடைய முழு வாழ்க்கை தர்மத்தின் அடிப்படையில் அமைய வேண்டும் என்று பேசினார் கர்மயோகம் என்பதை நாம் சுருக்கமாக ஒழுக்கம் அல்லது தர்மம் என்று கூறலாம் தர்மத்தின் அடிப்படையில் ஒருவனுடைய வாழ்க்கை அமைந்தால் அதனுடைய பலன் அவன் மனதில் விவேகம் வைராக்யம் முதலிய சாதனைகள் விவேகம் என்பதை பார்த்தோம் நிலையானது எது நிலையற்றது எது என்ற அறிவு வைராக்யம் என்பது நிலையற்றதில் விருப்பமின்மை அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது நிலையானதை நாடுகின்ற மனம் முமுட்சுத்துவம் இது எதனுடைய பலன் தர்மத்தினுடைய பலன் அதற்குப் பிறகு கடமைகளையெல்லாம் சற்று நாம் குறைத்து கொண்டு மன அமைதியை மன கட்டுப்பாட்டை அடைந்து சத்குருவை நாட வேண்டும் சத் வித்வான் எதற்கு குருவை நாட வேண்டும் என்றால் மோக்த்துக்கு காரணமான ஆத்ம ஜானத்தை கொடுக்கும் விசாரத்தை மேற்கொள்வதற்காக குருவினுடைய சாஸ்திரத்தினுடைய துணை கொண்டு விசாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் இந்த விசாரத்தை நாம் மூன்று பிரித்தோம் ஒன்று சாஸ்திரத்தை படிக்கின்ற நிலையை சிரவணம் என்றும் சற்று ஞானத்தை அடைந்ததற்குப் பிறகு சந்தேகம் ஏற்படும் பொழுது சந்தேகத்தை நீக்கிக் கொள்ளும் சாதனை மனநம் என்றும் பிறகு என்னதான் தெளிவாக ஞானம் இருந்தபோதிலும் நம்முடைய பழக்க தோஷத்தினால் ஞானம் மனதில் நிற்காமல் இருக்கும் முதலில் அறிவில்லாமல் தவறு செய்வோம் பிறகு அறிவுடன் அதே தவறை செய்வோம் அறிவு இருந்தும் தவறு செய்வதற்கு காரணம் அந்த அறிவு நிலை பெறவில்லை ஞானம் நிஷ்டையடையவில்லை அந்த ஞான நிஷ்டைக்கு நிதி தியாசனம் என்கின்ற தியானத்தை கூறினார் அதற்கு பிறகு ஷ்டை அடையும் காலத்திலும் ஞானத்திற்கு முன் என்னென்ன ஒழுக்கங்கள் ஒருவன் பின்பற்றினானோ என்னென்ன பண்புகள் ஒருவன் பின்பற்றி ஞானத்தை அடைந்தானோ அந்த பண்புகளை தொடர வேண்டும் என்று இப்பொழுது மீண்டும் சில ஒழுக்கங்களை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அதில் நேற்று அகரகர் கர்வ பரித்தியதாம் கர்வத்தை விட வேண்டும் என்று கூறினார் பிறகு உடலில் நான் என்ற புத்தியை நீக்க வேண்டும் என்று கூறினார் வாதம் செய்யக்கூடாது என்று கூறினார் மற்றவர்களிடம் நாம் புரிந்து கருத்தை வாதம் செய்து புரிய வைக்க முயற்சி செய்யக்கூடாது இனி நாம் நான்காவது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் முதல் இரண்டு வரியையும் பார்த்துள்ளோம் ஷுத் வியாதிஷ்டிகிச்சியதாம் ஷுத் என்றால் பசி பசி என்ற வியாதிக்கு நாம் சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்ன சிகிச்சை உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் பசிக்கு உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் அன்னம் அன்னம் நது ால் சுவையான உணவை நாம் கேட்டு பெற்று கூடாது உண்ணக்கூடாது எந்தெந்த பொருள்களெல்லாம் நாக்குக்கு மட்டும் சுவையை கொடுத்து உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கவில்லையோ அந்த பொருள்களை தவிர்க்க வேண்டும் பிறகு எப்படிப்பட்ட உணவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் விதிவசா பிராப்தேன சந்துஷ்யதாம் நம்முடைய பிராரப்தத்தின் அடிப்படையில் அல்லது நமக்கு விதிப்படி கிடைக்கின்ற உணவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதுவரை நேற்று பார்த்து முடித்தோம் ப்பொழுது அடுத்த சாதனைக்கு செல்லலாம் விசஹ்யதாம் விஷஹ்யதாம் என்றால் பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும் பொறுமையுடன் இருக்க வேண்டும் எதை பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும் சீத உஷ்ண ஆதி சீதம் என்றால் குளிர் உஷ்ணம் என்றால் வெப்பம் ஆதி என்றால் முதலிய குளிர் வெப்பம் முதலியவைகளை என்ன செய்ய வேண்டும் விசஹியதாம் பொறுத்துக் வேண்டும் சகித்துக் வேண்டும் இங்கு ஆதி எக்ஸட்ரா என்ற பதத்தில் மானம் அபமானம் முதலியவைகள் சுகம் துக்கம் போன்றவைகள் சீதம் உஷ்ணம் என்பது உடலுக்கு வருகின்ற இருமை இந்த உடல் சில சமயங்களில் குளிரை சந்திக்கிறது சில சமயங்களில் உஷ்ணத்தை சந்திக்கின்றது நம்முடைய மனம் சுகம் துக்கம் என்ற இருமைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கின்றது சில சமயத்தில் மனதில் சுகம் இருக்கிறது அதே மனதில் துக்கமும் வருகின்றது பிறகு அறிவுக்கு என்ன வருகின்றது மானம் அபமானம் சில சமயத்தில் நமக்கு புகழ் வருகிறது மானம் அபமானம் என்றால் இகல் இந்த இருமைகளை சமமாக சகித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏன் இவ்விதம் ஆசிரியர் நமக்குக் கூறுகிறார் என்றால் சாஸ்திரத்தில் என்ன கூறப்படுகின்றது ஒரு ஜீவனுக்கு பாப புண்ணியம் ஓரளவு சமமாக இருந்தால் அவனுக்கு மனித ஷரீரம் கிடைக்கிறது ஒரு ஜீவனுக்கு புண்ணியம் அதிகமாக இருந்தால் தேவசரீரங்கள் கிடைக்கின்றது தேவலோகத்தில் தேவனாக பிறப்பான் பாபம் அதிகமாக இருந்தால் மிருகம் முதலிய உடல்கள் கிடைக்கின்றதாம் இப்ப மனித சரீரத்துடன் ஒரு ஜீவன் வாழ்கிறான் என்றால் அவன் எப்படிப்பட்ட கர்மவினையினால் பிறந்துள்ளான் சமமான பாபபுண்ணியத்தின் விளைவாக பிறந்துள்ளான் பாப புண்ணிய கர்மங்கள் எப்படித் தீரும் என்றால் சுகம் துக்கம் இவைகளை கொடுத்து தீரும் புண்ணியமானது சுகத்தை கொடுத்து தீரும் பாபமானது துக்கத்தை கொடுத்து தீரும் ஆகவே ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் சுகதுக்கத்தை சமமாக அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் எப்படிப்பட்ட நிலை ஒருவருக்கு வந்தாலும் அவரவர்கள் சுகதுக்கத்தை சமமாக அனுபவிக்க வேண்டும் காரணம் சமமான பாபபுண்ணியத்தின் விளைவே நம்முடைய இந்த சரீரம் ஆகவே இதுபோன்ற இருமைகளை சந்திக்கும் பொழுது இங்கு ஆசிரியர் என்ன சொல்கின்றார் விசஹ்யதாம் விசகியதாம் என்றால் பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும் பொறுமையாக இருப்பதைத் தவிர வேறு மார்க்கம் இல்லை அதனால்தான் ஒருவிதமான பிரார்த்தனை செய்யப்படும் இறைவனிடம் ஒரு பக்தர் இவ்விதம் பிரார்த்தனை செய்கிறார் இறைவா இந்த உலகத்தில் எவைகளை மாற்ற முடியுமோ அவைகளை மாற்றும் சக்தியை எனக்கு கொடுப்பாயாக இறைவா எவைகளை மாற்ற முடியாதோ அவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் சக்தியை கொடுப்பாயாக பிறகு எவைகளை மாற்ற முடியும் எவைகளை மாற்ற முடியாது என்ற அறிவை கொடுப்பாயாக இந்த உலகத்துல எதையெல்லாம் மாற்ற முடியுமோ அதை மாற்றுவதற்கான முயற்சி செய்யும் சக்தியை கொடுப்பாயாக சிலதெல்லாம் மாற்றவே முடியாது சில துயரங்கள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டதாக இருக்காது மாற்ற முடியாத சூழ்நிலைகளை அல்லது துயரங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் சக்தியை கொடுப்பாயாக இது எல்லாத்த விட முக்கியம் என்ன எது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது எது மாற்றத்திற்கு உட்படாதது என்ற அறிவை கொடுப்பாயாக இப்ப இங்கு என்ன சொல்றார் நமக்கு சில சுகதுக்கங்களெல்லாம் வாழ்க்கையில் வரத்தான் வரும் அவைகளை சகித்துக் கொண்டு இருக்க வேண்டும் தன்மை மிக மிக முக்கியம் எந்த ஒரு வாழ்க்கையிலும் வெற்றியை யார் அடைந்திருப்பார்கள் என்றால் யாருக்கு சகிப்புத்தன்மை இருக்கின்றதோ அவர்கள்தான் அடைந்திருப்பார்கள் சில சமயங்களில் ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்குவதற்காக வரிசையில் நாம் நிற்போம் அரை மணி நேரம் நின்னதற்கு பிறகு நமக்கு என்ன ஆயிரும் பொறுமை இருக்காதே இன்னும் ஐந்து நிமிடம் அந்த கியூல நின்று இருந்தா காரியத்தை முடிச்சிருக்கலாம் திரும்பி வந்து விடுவோம் மறுபடியும் வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நிற்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் காரணம் என்ன சகிப்பு தன்மை இல்லாதது ஆகவே இங்கு ார் சகிப்புத்தன்மை பொறுமை மிக மிக முக்கியம் எப்பொழுது பொறுமை இருமைகளால் தாக்கப்படும் பொழுது இந்த உலகத்திலிருந்து வரும் இருமைகளால் தாக்கப்படும் பொழுது பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் இதுல வந்து அபமானம் வரும் பொழுது மட்டும் பொறுமை அல்ல புகழ் வரும் பொழுதும் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் அந்தப் புகழில் நாம் வீழ்ந்துவிடக் கூடாது அதே சமயத்தில் அபமானத்தில் நாம் சோர்ந்துவிடக் கூடாது இது ஒரு சாதனை இனி அடுத்த சாதனை நது விரதாவாக்கியம் சமுச்சாரியதாம் விரதா என்றால் பயனற்ற பிரயோஜனமில்லாத விரதா பயனற்ற வாக்கியம் பேச்சை பயனற்ற பேச்சை பயனற்ற வாக்கியத்தை என்ன செய்யக்கூடாது நது சமுச்சாரியதாம் பேசக்கூடாது பயனற்ற சொற்களை நாம் பேசக்கூடாது தேவையில்லாமல் நாம் பேசக்கூடாது இதுவும் ஒரு முக்கியமான சாதனை நாம் ஒரு நாள் ஒரு கற்பனை செய்வோம் நாளை காலையிலிருந்து இரவு தூங்கப் போகும் வரை பயனற்ற பேச்சை பேச மாட்டேன் என்றொரு முடிவெடுத்து ஒரு கால் அந்த முடிவுடன் இருக்க முடிந்தால் எவ்வளவு சொற்களை சொல்லியிருப்போம் பார்த்தால் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் வார்த்தையை பேசிக் கொண்டிருந்தோமேயானால் இந்த முடிவோடு இருந்தம்னா ஒரு பத்து வார்த்தை பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்கு காரணம் என்ன பயனற்ற சொற்களை மக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் ஆகவே தேவையில்லாமல் பேச வேண்டாம் என்ற நிபந்தனை இங்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஒரு மனிதனுடைய தன்மானத்தை காப்பாற்றிக் கொள்வதும் அல்லது இழப்பதும் எதனால் என்றால் நம்முடைய வாக்கினால் நம்முடைய டிகினிட்டி என்று சொல்வது நம்முடைய தன்மானத்தை காப்பாற்றுறதும் நம்முடைய சொற்கள் நம்மை இழக்க வைப்பதும் நம்முடைய சொற்கள் ஆகவே தேவையற்ற பேச்சுக்களை பேசக்கூடாது இது கடினமான சாதனைதான் ஆனால் இதற்கு உயர்ந்த பலன் இருக்கின்றது தேவையற்ற பேச்சுக்களை பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது சக்தியானது நமக்கு சரியாக செயல்பட திறந்த வாயுக்குள் சென்றதை நான் அறிந்ததில்லை என்று ஒரு அறிஞர் கூறுகிறார் அவர் என்ன சொல்றார் வாய் திறந்தால் காது மூடிவிடுமாம் வாய் மூடினால் காது திறந்துவிடுமாம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன எப்பொழுதும் பேசிக்கொண்டே இருந்தால் நாம் சிந்திக்க முடியாது அறிவை அடைய முடியாது அது மட்டுமல்ல தேவையற்ற பேச்சுக்களினால் பல சமயங்களில் நாம் ஹிம்சை செய்து வருகின்றோம் நம்மை அறியாமல் தேவையற்ற பேச்சுக்களினால் மற்றவர்களுடைய மனதை புண்படுத்தி வருகின்றோம் ஒருவரை ஹிம்சப்படுத்தக்கூடாது என்றால் நம்முடைய வாக்கில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் நாம் குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது ஒருவரை துன்புறுத்தணும்னு சொன்னா கையையோ காலையோ பயன்படுத்துவோம் கையில் அடிப்போம் அல்லது காலில் உதைப்போம் கொஞ்சம் வளர்ந்து விட்டால் அவ்விதமாக பொதுவாக யாரும் செய்வதில்லை ஆனாலும் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் மீது நமக்கு துவேஷம் வெறுப்பானது இருக்கின்றது ஆகவே அந்த வெறுப்பை நாம் எப்படி காட்டிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் அவர்களை துன்புறுத்த விரும்புகின்றோம் நாம் ஆயுதமாக பயன்படுத்துவது நம்முடைய சொற்கள் நம்முடைய சொற்களை மற்றவர்களை துன்புறுத்த ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்தி வருகின்றோம் அவ்விதமெல்லாம் செய்யக்கூடாது பகவான் வந்து நல்லத பேசறதுக்கு வாய கொடுத்திருக்காரே தவிர வாய் அல்லது சொல் என்பது ஒரு கருவியாக அல்லது ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்தக்கூடாது இப்ப நாம எப்படிப்பட்ட சொற்களுடன் அல்லது எவ்வளவு பேச வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு சிறிய குறிப்பு என்னவென்றால் நமக்கு அல்லது நம்முடைய வயதுக்கு கீழ் இருப்பவர்களிடம் நாம் என்றும் குறைவாக பேச வேண்டும் நம்முடைய வயதுக்கு கீழ் இருப்பவர்கள்தான் நம்மிடம் அதிகமாக பேச வேண்டும் உதாரணமாக பெற்றோர்கள் குழந்தைகளிடம் குறைவாக பேச வேண்டும் குழந்தைகள்தான் பெற்றோர்களிடம் அதிகமாக பேச வேண்டும் அதே போல ியர் மாணவனிடம் குறைவாக பேச வேண்டும் குறைவாக பேச வேண்டும் என்றால் உபதேச சமயத்தில் அல்ல மற்ற சமயத்தில் பிறகு மாணவன்தான் ஆசிரியரிடம் அதிகமாக பேச வேண்டும் இவ்விதம் பேசி வந்தால்தான் இருவருக்கும் உள்ள உறவு நன்கு இருக்கும் இதே போல இரண்டு பேர் ஆபீஸ்ல மேனேஜர் இருந்தார் சொன்னா அவருக்கு கீழிருப்பவரிடம் என்ன செய்யணும் அளவாக பேசணும் அவர் உட்கார வச்சுட்டு கதை சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் இருவருக்குள்ளும் உறவு நன்கு இருக்காது அவர்கள் அவர்களுடைய மதிப்பை இழந்து விடுவார்கள் ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையை இப்பொழுது பார்த்தா எப்படி இருக்கின்றது என்றால் பெரியவர்கள் அதிகமாக பேசி பேசியே அவர்களுடைய மதிப்பை இழக்கிறார்கள் ஒரு சிறு பையன் என்னிடம் கூறினான் வீட்டுக்கு தாத்தா மின்னாடி உட்கார்ந்திருந்தால் நேர் வழியில் போக முடியவில்லை பின்னாடி வழியாத்தான் மதில்ல குதிச்சு போகின்றேன் பிடித்துக் கொள்கின்றார் அர்த்தம் என்ன என்னிடத்தில் தேவையற்றதை பேசிக்கொண்டு இருக்கின்றார் ஏதாவது ஒரு கருத்தை ஒருமுறை சொன்னா பரவாயில்ல அவன் எனக்கு கொடுத்த உதாரணம் இந்த ஒன்னு பழைய காலத்தில் இருக்கும் அதுல ஸ்கிராச் ஆயிடுதுன்னு சொன்னா அதையவே திரும்ப திரும்ப பாடிக்கொண்டு இருக்கும் அவ்விதம் பாடிக்கொண்டு இருக்கின்றார் ஆகவே அவர் மீது எனக்கு வெறுப்பு வந்து விட்டது என்று கூறுகின்றார் இக்காலத்தில் இளைஞர்களெல்லாம் பெரியவர்களை வீட்டை விட்டு தள்ளி அவர்களுக்கென்று வயோதிகர்களுக்கான ஒரு ஸ்தாபனத்தை ஏற்படுத்த விரும்புவதற்கு ஒரே முக்கிய காரணம் பெரியவர்களிடம் பேச்சு குறைத்தல் என்பது இல்லை அவர்கள் அதிகமாக பேசி இளைய தலைமுறைகளை துன்புறுத்துகிறார்கள் அதை வந்து சங்கரசிங் என்ன சொல்றார் விருதா வாக்கியம் சொல்றார் பயனற்ற பேச்சுக்களை பேசக்கூடாது நாம எவ்வளவு தூரம் பேசாம இருக்கின்றோமோ அவ்வளவு தூரம் நமக்கும் நல்லது மற்றவர்களுக்கும் நல்லது குழந்தையா இருக்கும் பொழுது பேசி பழகினோம் வயது ஆகாக பேசாமல் பழக வேண்டும் நடந்து பழகினோம் வயது ஆகாக நடக்காமல் பழக வேண்டும் மீண்டும் அந்த குழந்தையினுடைய நிலையை அடைய வேண்டும் அதுல மிக கடினமானது என்னவென்றால் பேச்சு அதனாலதான் சங்கரர் தனியாக இதை போடுகின்றார் தேவையற்ற பேச்சுக்களை பேசக்கூடாது இனி அடுத்த சாதனைக்கு செல்லலாம் என்றால் அபிப்யதாம் என்றால் நடுநிலையில் இருக்க வேண்டும் யாருடைய பட்சத்திலும் சாரக்கூடாது நடுநிலையில் இருக்க வேண்டும் நம்ம வீட்டில் இருக்கின்றோம் விதவிதமான கருத்து வேறுபாடுகள் சில விஷயங்களில் வருகின்றது அப்பொழுது நாம் நடுநிலையில் இருக்க வேண்டும் யாருடனும் சேர்ந்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கு எதிராக நடந்து கொள்ளக் கூடாது நடுநிலை என்றால் தர்மப்படி இருக்க வேண்டும் யாருடைய பக்த்திலும் பாசத்தின் காரணமாக சேர்ந்துவிடக் கூடாது இதெல்லாம் வீட்டுல நடக்கிற அன்றாட நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்திலேயும் ஒரு முடிவு எடுக்கிற விஷயத்துல வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு பெரிய அரசியல் நடக்கின்றது அதேதான் வெளியே நடக்கின்றது மாறி சேர்ந்து கொள்வார்கள் எப்படி வெளியே வந்து மாறி மாறி கட்சியில் சேர்ந்து கொள்வது போல் வீட்டுக்குள்ளேயே ஒவ்வொரு டிசிஷன்லையும் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளெல்லாம் மாறி மாறி நடுநிலைமையை விட்டு விடுகிறார்கள் அல்லது ஞானம் வேண்டுமென்றால் நடுநிலையில் இருக்க வேண்டும் இனி அடுத்த சாதனை ஜியதாம் என்றால் விட்டுவிட வேண்டும் உதாம் விட்டுவிட வேண்டும் எதை விட்டுவிட வேண்டும் இரண்டை இங்கு சொல்கின்றார் ஒன்று ஜன இது ஒரு முக்கியமான கருத்து ருத்து சித்தால் தான் இது நமக்கு புரியும் என்றால் மக்கள் கிருபா என்றால் கருணை மக்கள் காட்டும் அன்பிற்கு அடிமையாகிவிடக்கூடாது என்பது பொருள் மக்கள் காட்டும் கருணை வசப்படக்கூடாது என்பது பொருள் அதாவது மக்கள் நம்மிடம் கிருப்பை கருணை அன்பை காட்டினால் அந்த அன்புக்கு மயங்கி நம்முடைய கொள்கைகளை விட்டுவிடக் கூடாது நமக்கு சில கொள்கைகள் சில தவம் இருக்கும் அந்த தவத்தை இடையூறு செய்ய அன்பு காரணமாக அமைந்துவிடக் கூடாது உதாரணம் என்ன இனிப்பு சாப்பிடுவதில்லை என்று ஒரு துறவி முடிவு செய்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்பொழுது அவருக்கு பரிமாறுபவர்கள் என்ன செய்வார்கள் உங்களுக்கென்றே அன்பாக மிக பக்குவமாக செய்யப்பட்டது என்று சொல்லி இவர் என்ன செய்துவிடக் கூடாது இந்த அன்புக்கு கட்டுப்பட்டு தன்னுடைய தவத்தை விட்டுவிடக் கூடாது சில சமயங்கள்ல அழுகு காரியத்தை சாதித்து விடுவார்கள் அழுகிறது என்பது வருணாஸ்தரம் என்று சொல்வார்கள் வருணாஸ்தரம் என்ன கண்ண தண்ணிய வர வச்சு நான் வந்து ரொம்ப ஏழ்மை பட்டிருக்கேனெல்லாம் சொல்லி நம்முடைய சில கொள்கைகளை மாற்றி விடுவார்கள் அப்படி நம்முடைய தவத்தை விட்டுவிடக் கூடாது அப்படி என்றால் மற்றவர்கள் துயரப்பட்டால் மற்றவர்கள் கஷ்டப்பட்டால் நாம் ஒரு இரும்பை போல் இருப்பதா என்றால் ஒரு ஞானி வந்து சொல்கின்றார் ஞானியினுடைய மனம் எப்படி இருக்க வேண்டும் பதில் சொல்ற ரொம்ப அழகான கருத்து வஜ்ரத்தை போல் கடினமாகவும் மலரை போல் மென்மையாகவும் இருப்பது ஞானியினுடைய மனம் கடூராணி குசுமாணிச்சது அந்த ஸ்லோகம் ஞானியினுடைய மனம் வஜ்ரத்தைப் போல் மிக மிக கடினமாகவும் இருக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் மென்மையாகவும் இருக்க வேண்டும் எப்பொழுது கடினமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் தன்னுடைய தவம் என்று வரும்பொழுது கடினமாக இருக்க வேண்டும் பிறகு மற்றவர்களிடம் இவன் பேசும்பொழு மிக மிக மென்மையாக இருக்க வேண்டும் அதாவது மற்றவர்களுடைய கஷ்டத்தை நினைத்து பரிதாபப்பட வேண்டும் ஆனால் மற்றவர்களுடைய கஷ்டத்தை நினைச்சு பரிதாபப்படுவது நம்முடைய மனதில் கஷ்டத்தை உருவாக்கிவிடக் கூடாது அவர்களுடைய பரிதாபம் கண்ணீர் நமக்கு துயரத்தை விளைவிக்காமல் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்ய வேண்டும் இங்கு ஜனங்களுடைய மக்கள் காட்டுகின்ற அன்பு மக்கள் காட்டுகின்ற கருணை இவைகளுக்கு அடிமையாகி விடாதே இதனுடைய பொருள் உன்னுடைய மனதை வஜ்ரத்தை போல் வைத்துக்கொள் காரணம் என்ன நீ உன்னை இழந்து விடுவாய் நாம் வேண்டாம் என்று விடுகின்றோமோ அதுதான் நம்மிடம் வரும் இந்த உலகத்தில் இது ஒரு பெரிய ரகசியம் ஏதாவது ஒண்ணு வேணும்னு நினைச்சு போயிட்டு இருந்தோம்னா அதுவும் நம் முன்னாடியே போயிட்டு இருக்கும் நின்னம்னா அதுவும் நிற்கும் வேண்டான்னு திரும்பி போனா அதுவும் திரும்பி வரும் பிறகு அதை பிடிக்கலான்னு திரும்பி போனா அதுவும் திரும்பி செல்லும் இதுதான் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது சரி வேண்டாம் விட்டு விடுகின்றோமே அது வருகின்றது என்று ஏற்றுக்கொண்டால் பிறகு நம்முடைய தவம் கெட்டுவிடும் எச்சரிக்கின்றார் மக்களினுடைய கருணைக்கு அன்புக்கு வீழ்ந்து விடாதே அடுத்த சாதனை மக்கள் சில சமயங்களில் நம்மீது அன்பை கொட்டலாம் சில சமயங்களில் இனி ஒன்னை கொட்டுவார்கள் அது என்ன நைஷ்துரியம் யம் என்றால் வெறுப்பு மக்கள் உன்ீது வெறுப்பை கொட்டினாலும் நீ அதை பொருள்படுத்தக் கூடாதுனா நம்மை துயருத்தினாலும் துயரப்படுத்தினாலும் நீ அதை விட்டுவிட வேண்டும் இதனுடைய பொருள் சன்னியாசர்மம் என்பது மற்றவர்கள் நம்மை துன்புறுத்தினால் மீண்டும் உன்னை நான் துன்புறுத்துவேன் என்று செல்லக்கூடாது கத்திரிய தர்ம வேண்டுமானா எப்படி இருக்கலாம் நீ என்னைத் தாக்கினால் நானும் உன்னைத் தாக்குவேன் என்று இருக்கலாம் ஆனால் சன்னியாசர்மம் அதுவல்ல மற்றவர்கள் நமக்கு விளைவிக்கின்ற துயரத்தை பொருள்படுத்தாமல் விட்டுவிட வேண்டும் அன்பை கொட்டினால் உருகிவிடக் விடக்கூடாது வெறுப்பை கொட்டினால் நாம் வெந்துவிடக் கூடாது இதுதான் இதனுடைய பொருள் இதெல்லாம் யாருக்கு வரும் என்றால் யார் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்று செல்கிறார்களோ துறவிகளாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு சில அன்பு கட்டளைகள் எல்லாம் வரும் அப்பொழுது அவர்களை இழக்காமல் இந்த உலகத்திற்கும் நன்மை செய்து கொண்டு இருக்கின்ற விதத்தில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது பொருள் இத்துடன் இந்த நான்காவது ஸ்லோகமானது முடிவடைகிறது இனி நாம் கடை ஆசியதாம் இருப்பாயாக தனிமையில் சுகமாக இருந்து பழக வேண்டும் ஏகாந்த வாசக என்று பொருள் நாம் மற்ற மனிதர்களோடே இருந்து வந்தால் மற்ற மனிதர்களுக்கு தான் நம்ம மனசுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியும் அவர்கள் நம்முடைய பேச்சு செயலை வச்சு கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் இவனுடைய மனதில் என்ன இருக்கு என்று ஆனால் நம்ம மனசுல என்ன இருக்குன்னு நமக்கே தெரியாமல் போகிவிடும் அப்ப நம்ம மனசையே நம்ம பார்ப்பதற்கு முதல் சாதனை ஏகாந்தம் தனிமையில் இருந்தால்தான் அந்த தனிமை நம்மை நமக்கு காட்டிக் கொடுக்கும் மற்றவர்களோடு எப்பொழுதும் இருந்து வந்தால் நம்மை மறப்பதற்கு அது ஒரு வாய்ப்பு இப்ப நம்மையே நாம் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமென்றால் அதற்கு ஒரே ஒரு சாதனை கண்ணாடியில பார்த்தா நம்ம ஸ்தூல சரீரம்தான் தெரியும் நம்ம மனச பார்க்கணும் என்றால் ஏகாந்தம் ஏகாந்தம் தனிமை என்பது மனதிற்கு கண்ணாடியாக இருக்கின்றது அது ஒரு முக்கியமான சாதனை நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்து வருகின்றோம் இப்போ ஒருவருக்கு வந்து எழுபது வயது ஆயிருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த எழுபது வயதுக்கு தகுந்த அனுபவத்திற்கு தகுந்த அறிவு இருக்க வேண்டும் அந்த அறிவு இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில்தான் நம்முடைய பரம்பரையில் வயதானவர்களையே நாம் வணங்குகின்றோம் மதிக்கின்றோம் காரணம் என்ன வயது இருக்க இருக்க அவர்களுக்கு அனுபவமும் அனுபவத்தினுடைய பலனான அறிவும் வந்து வாய்க்கும் ஆனால் வயது வர வர அனுபவம் வர வர ஒவ்வொரு அனுபவமும் அறிவை கொடுத்துத்தான் செல்ல வேண்டும் என்ற நியதி இல்லை வயது ஆகலாம் அனுபவங்களை நாம் ரொம்ப சேகரித்து வச்சிருக்கலாம் ஆனால் அது அறிவாக மாறியிருக்க வேண்டும் என்ற நியதி இல்லை காரணம் என்னவென்றால் அனுபவத்தை அனுபவித்துக் கொண்டே செல்கின்றோம் அதை அமர்ந்து இந்த அனுபவத்திலிருந்து நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து என்ன என்று சிந்திப்பதற்கு காலமும் ஏகாந்தமும் இல்லாததுதான் இப்ப நம்ம அனுபவத்தையே அறிவாக மாற்ற வேண்டுமென்றால் சில சமயங்கள்ல எந்த அனுபவமும் யாரிடமும் இல்லாமல் நம்மிடத்திலேயே இருந்து நம்முடைய அனுபவங்களை சிந்தித்து மற்றவர்களுடைய அனுபவங்களை கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதையும் சிந்தித்து அறிவை நாம் அடைய வேண்டும் ஆகவே ஏகாந்தம் என்பது அறிவை அடைய முக்கியமான சாதனை இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு சில சமயம் நல்லா இருக்கும் சில சமயம் கேட்கறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கும் செயல்பட்டால் அது கடினம்தான் ஆனால் இதனுடைய பலன் கடைசியில் சொல்ல மோட்சம் இப்படியெல்லாம் செஞ்சா கடைசியில மோக்ங்கிற பலன் அதனால வழியே இல்லை இருந்துதான் ஆக வேண்டும் மற்றவர்கள் வந்து நீ பேசாம தனிமையில இருன்னு நம்மை தனிமைப்படுத்துவதற்கு முன் அதாவது இந்த உலகம் நம்மை துறப்பதற்கு முன் நாம் இந்த உலகத்தை துறந்து தனிமையில் நாடி தனிமையில் இருந்து பழக வேண்டும் இங்க எப்படி இருக்கணும்னு சொல்ற தனிமையில இருந்து பழகணும் சரி தனிமையில போய் எப்படி இருக்கணும் துயரத்துடன் இருந்து பழகுவதா சுகம் சுகமாக இருந்து பழக வேண்டும் மகிழ்ச்சியாக இருந்து பழக வேண்டும் தனிமையில் மகிழ்வுடன் இருந்து பழக வேண்டும் இதெல்லாம் காலப்போக்கில மெதுவாக படிப்படியாகத்தான் நமக்கு வரும் முதல் சாதனை கடைசி ஸ்லோகத்தில் ஏகாந்தம் நட்பண்புகளை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் ஏதோ ஒரு பண்பை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் அந்த ஒரு பண்பை முழுமையாக பின்பற்ற இனி ஒரு பண்பினுடைய துணை தேவைப்படும் பிறகு அந்த பண்பை ஓரளவு பின்பற்ற இனியொரு பண்பினுடைய துணை தேவைப்படும் இப்படி ஏதோ ஒரு பண்பை ஒருவன் எடுத்துக்கொண்டால் அதையை முக்கியமாக செயல்படுத்த முயற்சி செய்தால் அவனை அறியாமல் பண்பின் மேல் பண்பாகச் சென்று எல்லா நட்குணங்களையும் அடைந்து விடுவான் இது எப்படி என்றால் த நியூடில்ஸை எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன்ன எடுத்த என்ன வரும் நாலு சேர்ந்து வருவது போல ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி வருவது போல ஒரு பண்பை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் மற்றதும் சேர்ந்து வரும் இதே நியதிதான் தீய குணங்களுக்கும் ஒரு தீய குணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதனுடைய ஒட்டி இனியொரு தீயகுணம் இருக்கும் அதை ஒட்டி இனியொரு தீயகுணம் இருக்கும் ஆகவே ஏகாந்தமா இருக்கணும் ஒருவர் முயற்சி செய்தால் அடுத்த சாதனை என்ன வரும் தெரியுமோ ஏகாந்தமா தூங்கி கொண்டு கூடாது வெளிச்சிட்டு தோணும் அப்ப என்ன செய்வோம் உணவுல கட்டுப்பாடு செய்வோம் அதிக சுகமான சூழ்நிலை அமைச்சா என்னாகும் ஏகாந்தத்திலிருந்து போகத்தை அனுபவிப்போம் அதனால நம்மை சுற்றி எளிமையான சூழ்நிலை அமைப்போம் இப்படி ஏதோ ஒரு சாதனையை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் மற்ற சாதனைகள் தொடரும் அந்த ஒரு சாதனையில உறுதியா இருக்கணும் அதுலேயே உறுதி இல்லாமல் இருந்தால் பிறகு மற்ற சாதனைகள் தொடர வாய்ப்பில்லை அதுல முக்கியமான சாதனை எல்லாமே முக்கியம்தான் ஏதோ ஒன்று எடுத்து முக்கியமாக கொள்ள வேண்டும் அதில் ஏகாந்தமும் ஒன்று ஏகாந்தம்னா எல்லா நேரத்திலேயும் தனிமையாக இருக்கிறேன் என்று பொருள் அல்ல அவ்வப்பொழுது நம்மை தனிமைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அல்லது வீட்டிலேயே பத்து பேர் இருந்தா எல்லா நேரத்திலையும் ஒரே இடத்துலதான் அமர்ந்திருப்பது மற்ற ரூம் எல்லாம் காலியா இருக்கு டிவி எந்த ரூம்ல இருக்கோ அதே ரூம்ல தான் எல்லாம் அமர்ந்து இருப்பார்கள் நீதி ரூம்ல லைட்டு ஃபேனு மட்டும்தான் ஓடிட்டு இருக்குமே தவிர ஆட்களே இருக்க மாட்டார்கள் இப்ப வீட்டுக்குள்ளேயே ஏகாந்தத்தை பின்பற்றலாம் டிவி இல்லாத ரூம் எங்கிருக்கோ அங்கு உங்களுக்கு ஏகாந்தம் கிடைக்கும் இப்ப எல்லாம் வந்து நம்ம அதிகமாக துன்புறுத்த மாட்டார்கள் அப்படி நமக்குல் எவ்வளவு ஏகாந்தத்தை பின்பற்ற முடியுமோ அதை பின்பற்றி பழக வேண்டும் இனி சமா தீயதாம் போயாச்சு தனிமையில போனா நம்மிட ரொம்ப பாரமா ஒன்னு வந்து சேர்ந்துடும் அது என்ன தெரியுமோ காலம் காலம் வந்து ரொம்ப பாரமா தெரியும் பத்து பேட இருந்த ரெண்டுடங்கிறது இரண்டு மணி நேரமாக நமக்கு தெரியும் அப்ப அந்த காலத்தை நாம எப்படி கழிப்பது தனிமையில வந்துட்டு காலத்தை நாம் எப்படி பயன்படுத்துவது என்றால் நம்முடைய மனதை இறைவனிடத்தில் வைக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் தனிமீள சென்றால் காலம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்பொழுது நம்முடைய மனதை எடுத்து பகவானிடத்தில் வைக்க வேண்டும் அதை சொல்கின்றார் பரதரே பரதரே என்றால் மேலான பரம்பொருள் இடத்தில் சேதக மனதை சேதஸ் என்றால் மனம் மனதை சமாதீயதாம் வைக்க வேண்டும் பிரம்மனிடத்தில் பரம்பொருளிடத்தில் மனதை வைக்க வேண்டும் எப்பொழுது தனிமையில் இருக்கும் பொழுதோ அல்லது எப்பொழுது நம்மால் முடிகின்றதோ அப்பொழுது மனதை இறைவனிடத்தில் வைத்து பழக வேண்டும் இனி அடுத்த சாதனை பூர்ணாத்மா சுசமீஷ்யதாம் பூர்ணாத்மா என்றால் தன்னை நிறைவானவனாக தான் நிறைவை அடைந்த ஆத்மஸ்வரூபம் என்று சுசமீக்ஷியதாம் நன்கு தியானிக்க வேண்டும் நான் வந்து குறையானவனல்ல எனக்கு எந்த குறையுமில்லை நான் இறைவன் சொரூபம் ூபம் பூர்ணரூபம் என்று பார்க்க வேண்டும் சுசமீக் பிறகு அடுத்ததையும் பார்த்து பிறகு இங்கு வரலாம் ஜகதீதம் இந்த உலகம் தத் பாதிதம் பாதிதம் என்றால் பொய் என்று இந்த து நீக்கப்பட்டதாக அல்லது பொய் என்று திருஷ்யதாம் பார்க்கப்பட வேண்டும் இந்த உலகம் தோற்றம் இந்த உலகம் உண்மையல்ல இது வெறும் தோற்றம் எதைப்போல கயிற்றில் பாம்பை பார்த்தால் அறியாமையினால் அந்த பாம்பானது வெறும் தோற்றம் உண்மையில் அங்கு பாம்பு இல்லை அது வெறும் தோன்றிக்கொண்டிருக்கின்றது அதுபோல் இந்த உலகம் என்மீது இருக்கின்ற வெறும் தோற்றம் பிறகு நான் யார் போர்ணாத்மா போர்ணம் என்றால் நிறைவடைந்த ஆத்மஸ்வரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் என்ற தியானம் பிறகு இந்த உலகமானது நீக்கப்பட்டது பார்வைசிரியர் முடித்துக் கொள்கின்றார் கடைசி இரண்டு வரியில் வேறொரு கருத்துக்கு வருகின்றார் மோட்சத்தை விளக்க வருகின்றார் இதுவரை என்னென்ன சாதனைகள் பார்த்தோம் என்றால் உங்களுக்கு அந்த படி சாதனை ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் கடைசியிலிருந்து நாம் வந்தால் மோக்ங்கிறது நம்முடைய லட்சியம் மோக்ஷங்கிறது மனதை நிறைத்தல் பிறகு மோக்ஷத்தை அடையிறதுக்கு இறைவனை பற்றிய ஞானம் சாதனம் இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை அடைய சாதனையாக இருப்பது விசாரம் விசாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் சில தகுதிகள் தேவை இப்ப விசாரத்துக்கு சாதனையாக இருப்பது சில தகுதிகள் அந்த தகுதிகள் வேண்டுமென்றால் தர்மப்படி வாழ்க்கையை துவங்க வேண்டும் அப்ப இந்த உலகத்துக்கு வந்தவுடன் நாம் மனிதன் என்ற சொல்லுக்கு தகுதி உடையவர்களாக வாழ வேண்டும் என்றால் தர்மப்படி வாழ்க்கையை துவங்கி சில தகுதிகளை அடைந்து விசாரத்தை மேற்கொண்டு ஞானத்தை அடைந்து மோக் அடைய வேண்டும் மோக்ஷம்ன என்னன்னு பார்த்தோம் மன நிறைவு மன நிறைவுடன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து இருப்பான் அதனாலதான் அழகான ஒரு சொல் இருக்கின்றது ஜீவன் முக்திகி முக்தி என்றால் விடுதலை ஜீவன் என்றால் உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே விடுதலை ஜீவன்கிற சொல்லுக்கு பொருள் வைல் லிவிங் இருந்து கொண்டிருக்கும் அவன் முக்தியை அடைந்து விட்டான் முக்தியை அடைந்து விட்டான் என்றால் என்ன துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து விட்டான் இனி அடுத்த கேள்வி எவ்வளவு நாள் இவ்விதம் விடுதலை அடைந்தவனாக இந்த உலகத்தில் இருப்பான் இவன் வந்து ஒரு சாதகன் படிப்படியாக சாதனைகள் செய்து இவன் மனதை நிறைத்து விட்டான் முதல் நாள்ல பார்த்தோம் நிறைக்க முடியாத மனதை நிறைத்து விட்டான் ால் மனதை நிறைக்க முடியாது அறிவால் தான் நிறைக்க முடியும்னு பார்த்தோம் எவ்வளவு காலம் நிறைமனதுடன் வாழ்வான் என்றால் இந்த இடத்துல சங்கரர் கர்ம தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் கர்மா தேரின் சாஸ்திரத்தில் பேசப்படும் அதை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் என்ன சொல்கிறார் என்றால் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் மூன்று விதமான கர்ம பலன் இருக்கின்றது நமக்கெல்லாம் மூன்று விதமான கர்மம் இருக்கின்றது ஒரு கர்மமானது எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத நாம் சேர்த்து வைத்துள்ள பாப புண்ணியங்களினுடைய கூட்டம் அதை வந்து சஞ்சித கர்ம என்று சொல்வோம் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் எவ்வளவோ பாப புண்ணியங்கள் இருக்கின்றதாம் பிறகு என்ன ஆகின்றது அதில் ஒரு பகுதியான பா புண்ணியம் தோன்றி இந்த உடலையும் ஆயுளையும் நமக்கு கொடுக்கின்ற அந்த நாம் நம்மிடம் ஏற்கனவே இருக்கின்ற கர்ம பலத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட கர்மத்துக்கு பிராரப்த கர்ம என்று பெயர் பிராரப்த கர்ம என்றால் எந்த பாப புண்ணியத்தினால் நமக்கு இந்த உடல் கிடைத்ததோ பிறகு இந்த பிராரப்த கர்ம நம்முடைய ஆயுளை நிர்ணயம் செய்யும் காரணம் என்ன இவ்வளவு பாப புண்ணியம் இந்த உடலில் இவ்வளவு காலம் பயன்படும் என்று இந்த பிராரப்த கர்மம் நமக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டுவிட்டது பிறகு நாம் என்ன செய்கின்றோம் பிராரப்த கர்மத்தினால உடலை எடுத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது புதிதாக பாப புண்ணியத்தை சேர்த்துக் கொள்கின்றோம் அந்த ஒரு கர்மம் என்னாகின்றது ஏற்கனவே இருக்கின்ற கர்ம சேர்ந்து கொள்கின்றது இப்ப இங்க என்ன சொல்ல போகின்றார் இருப்பவன் கர்மத்தை அவன் கழித்து தீர்க்க வேண்டும் ஞானம் உடனே அவனுக்கு கர்ம வினையெல்லாம் போய் இறந்து விட ஒருவனுக்கு ஞானியானவுடன் இறந்து விடுவான்னு வைத்துக் யாராவது ஆள் இங்க வர முடியுமோ தப்பி தவறி ஞானம் வந்துட்டா இங்கேயே இருந்துருவேன் வீடு போய் சேரமாட்டேன் என்று யாரும் படிக்க வரமாட்டார்கள் காரணம் என்ன ஞானம் வந்தாதான் இறந்து விடுவோமே என்று இப்ப என்னதான் ஞானம் வந்தாலும் நம்முடைய பிராரப்தம் தொடரும் அதனால தைரியமா வேதாந்தத்துக்கு வரலாம் ரொம்ப பேரு வேதாந்தத்துக்கு வர்றதுக்கு பயப்படுகிறார்கள் காரணம் என்ன திடீர்னு ஞானம் எல்லாம் வந்து விட்டால் இறைவனடி சேர்ந்து விடுவோம் இறைவனடி சேர்ந்து விடுவதில் அவ்வளவு பயம் எல்லோருக்கும் இருக்கின்ற சொல்றார் என்னதான் வந்தாலும் நீ அவ்வளவு காலம் இந்த உலகத்துல வாழணும் இருக்கோ அவ்வளவு காலம் வாழ்ந்து தீர்த்து விடு சரி ஏற்கனவே பாவ புண்ணியம் எல்லாம் ரொம்ப பண்ணி வச்சிருக்கையே அது என்னாகும் அதற்கு இங்கு பதில் சொல்கின்றார் அதாவது வனுடைய கர்மமெல்லாம் எப்படி நாசம் அடைகின்றது அதற்கு எப்படி பதில் என்றால் கனவுல வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு கொலை பண்ணிடறோம்னு வச்சுக்கோமே அதனுடைய தண்டனை அனுபவிக்கிற ஓரத்தில் விழித்துக் கொண்டோம் அப்படி விழித்துக் கொண்டால் கனவுளை செஞ்ச தவறுக்கு நாம் விழித்துக் கொண்டவன் அதற்கான தண்டனையை அனுபவிப்பானா என்றால் அனுபவிக்க மாட்டான் காரணம் என்னன்னா இங்க இருக்கிற அகங்காரம் வேற அதிக விடுகிறார்கள் அதே போல எல்லா புண்ணியத்தையும் செய்தது அகங்காரம் அகங்காரம் தான் எல்லா பாப புண்ணியத்தையும் செய்தது இந்த ஞானத்தினால என்ன செய்து விடுகின்றான் எல்லா இந்த அகங்காரத்தையே நீக்கி விட்டான் கர்மத்தையெல்லாம் அவன் நீக்கல கர்மம் எல்லாம் அகங்காரத்து மேல் இருக்கு அகங்காரத்தை நீக்கி விட்டான் கர்ம வினைகளெல்லாம் நீங்கி விடுகின்றது இப்ப ஞானத்துனால அகங்காரம் போகுது அகங்காரத்து மேல இருக்கிற அனைத்து பாப புண்ணியங்களும் நீங்கி விடுகின்றது அப்படி நீங்கிவிட்டு இவன் என்ன பண்றான் இருக்கின்ற காலத்தில் பிராரப்த கர்ம எவ்வளவு இவனுக்கு இருக்கோ அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றான் அவனுக்கு வந்து இன்னைக்கே சாகணுங்கிற ஆசையே இல்ல இல்ல உன்ன கொஞ்ச நாள் இருக்கனுங்கிற ஆசையும் கிடையாது பிராரப்தம் எவ்வளவு தூரம் ஓடுகின்றதோ அவ்வளவு தூரம் அவனுடைய வாழ்க்கை ஓடும் இப்ப ஞானிய பொறுத்த வரைக்கும் ஞான அடைஞ்சதற்கு பிறகு மீதி வாழ்க்கை வந்து ஒரு போனஸ் போல போனஸ்ன்னு என்ன நம்ம வேலை செய்யறோம் உற்சாகத்துக்காக கொடுக்கப்படுற ஒரு பணம் அது அவனுடைய வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது இந்த கருத்தை கடைசி இரண்டு வரியில் கூறுகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் என்றால் இதற்கு முன் அவன் செய்துள்ள கர்ம பலன்களை இதற்கு முன் எத்தனையோ பாவம் புண்ணியம் செய்து வைத்திருப்பான் அவைகளை நீக்கி விடுகின்றான் பிர இதற்கு முன் செய்து சேர்த்து வைத்திருந்த பாப குவியல்களை நீக்கி விடுகின்றான் இவனுக்கு நீக்குவதற்கு பலம் எங்கிருந்து வந்தது சிதி பலாத் சிதி பலம் என்றால் ஞான பலத்தினால் இங்கு சிதி என்றால் ஞானம் ால் நீால் எப்படி நீக்குகின்றான் அகங்காரத்தை நீக்குகின்றான் ஆகவே அகங்காரத்தை சார்ந்திருக்கின்ற அனைத்து பாப புண்ணியங்களும் நீக்கப்படுகின்றது பிறகு அடுத்தது ி என்றால் அவன் பிரப்தத்தை அனுபவிக்கும்பது இந்தப் பிறவியில எத்தனையோ பாவபுண்ணியம் செய்திருப்பான் அல்லது ஞானத்திற்கு பிறகும் எத்தனையோ செயல்கள் செய்திருப்பான் அதிலிருந்து வருகின்ற பாவபுண்ணியத்தோடு சம்பந்தப்பட மாட்டான் இப்ப நம்ம கர்ம வினையில உடல் எடுத்திருக்கோம் உடல் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது புதிய பாப புண்ணியத்தை சேர்க்கின்றோம் அதோடு அவனுக்கு சம்பந்தம் இல்லை அதை சொல்றார் உத்தரைகி என்றால் ஞானத்திற்குப் பிறகு அல்லது பிறந்த அவன் அதற்குப் பிறகு செய்கின்ற பாப புண்ணியத்தினால் நஸ்லிஷ்யதாம் அவன் தொடுவதில்லை அவன் சம்பந்தப்படுவதில்லை ஒருவிதமான பாப புண்ணியத்துல பிறந்து பிறகு அந்த பாப புண்ணியத்தை தீர்க்கும் பொழுது செய்கின்ற பாப புண்ணியத்தினால் அவன் தீண்டப்படுவதில்லை பிறகு பிராரப்த கர்மத்தை என்ன செய்தாக வேண்டும் அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் அதனாலதான் சில ஞானிகளுக்கெல்லாம் கூட வயதான காலத்தில் நோய்கள் இவைகள் எல்லாம் வருது காரணம் என்ன அவர்கள் என்ன பாவம் செய்தார்கள் என்றால் பிராரப்த கர்மத்தினுடைய விளைவு பிறகு விதவிதமான ஞான வாழ்க்கை விதவிதமாக இருக்கிறது அது கர்மத்தினுடைய விளைவு அதுதான் கடைசி அறியில சொல்றார் பிராரப்தம் பிராரப்த கர்மத்தைதாம் புஜ்யதாம் அனுபவிக்க வேண்டும் பிராரப்த கருமத்தை அனுபவித்துத்தான் தீர வேண்டும் இந்த பிராரப்த கர்மத்துல சீதோஷ்ணம் எல்லாம் இருக்கு அப்ப அதை என்ன செய்யணும்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் எல்லாருடைய பிராரப்தத்திலயும் சுக இருக்கும் சுக வேண்டான்னு நினைச்சாலும் சுகம் வரும் துக்கம் வேண்டான்னு நினைச்சாலும் துக்கம் வரும் அவைகளை பொறுத்து கொண்டு மகிழ்வுடன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சொல்லிட்டார் அவ்விதம் ஏற்றுக்கொண்டு புஜ் அனுபவித்துக் கொண்டு பிறகு கடைசி வரியில சொல்றார் கடைசி சாதனையில் கூறுகின்றார் அவ அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும்பொழுது எப்படி இருப்பான் பரபிரம் ஆத்மனா அ என்றால் பிறகு பிராரப்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பரபிரமாத்மனா பரமாத்மஸ்வரூபமாக இருக்க வேண்டும் அவன் பரமாத்ம இருக்க வேண்டும் அப்ப ஞானி எப்பொழுது பார்த்தாலும் சிரிச்சுட்டே இருப்பாரா என்றெல்லாம் கேள்வி கேட்கக் கூடாது ஆனந்த சொரூபம் என்றால் மன நிறைவுடன் இருப்பான் மனநிறைவுடன் இருப்பான் அல்லது இருக்க வேண்டும் நம்ம எப்படி ஆரம்பிச்சோம் மன நிறைவு ஆரம்பிச்சோம் மன நிறைவு மோக்ஷம் என்று ஆரம்பித்தோம் ஆசிரியர் எப்படி முடித்துள்ளார் மனநிறைவு வாழ்க்கையில நாம செய்யறதெல்லாம் எதற்கு நான் மனதை நிறைப்பதற்காக இப்ப மனதை நிறைக்கிறது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்லன்னு சங்கரர் என்ன செய்துள்ளார் சாதன பஞ்சகத்தை நமக்கு கொடுத்துள்ளார் படிப்படியாக சாதனைகளை செய்து அடைவது மனநிறைவு எப்படிப்பட்ட மனநிறைவு அதை நிறைத்தால் மீண்டும் குறையாத அளவு மனநிறைவுதான் மோக்ஷம் இந்த மோக்ஷத்தை அடைவதற்கு ஒருவன் படிப்படியாக இங்கு சொன்ன சாதனைகளை தொடர்ந்து செய்து இறுதியில் இந்த பலனை அடைய வேண்டும் இனி இறுதியாக மீண்டும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் எதை இதுவரை பார்த்த நம்முடைய படிகளை இப்ப நம்ம வாழ்க்கை எப்படி துவங்க வேண்டும் தர்மத்தில் துவங்க வேண்டும் தர்மத்தில துவங்கணும்னா இது தர்மம் இது அதர்மங்கிற அறிவு வேண்டும் ஆகவே முதலில் அறிவை அடைய வேண்டும் அறிவை அடைந்து தர்மத்தை பின்பற்றி அதர்மத்தை விட வேண்டும் அதன் பலனாக சில தகுதிகள் நமக்கு வந்து வாய்க்கும் அந்த தகுதிகளுடன் இவன் ஆசிரியரை அணுகி விசாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் விசாரத்தின் பலனாக ஞானம் வரும் அந்த ஞானம் வந்தவுடன் கவனக்குறைவாக இருந்துவிடக் கூடாது மீண்டும் அவன் அந்த சாதனைகளில் தொடர்ந்திருக்க வேண்டும் அதனுடைய பலனாக இவனுக்கு கிடைப்பது மோட்சம் மோக்ம் என்பது மன நிறைவு என்பதுடன் இந்த சாதன பஞ்சக விளக்க உரையை நாம் முடித்துக் கொள்கின்றோம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர் நார்